0: قال المصلي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين. ولا ينجس الادمي بالموت وما لا نفس له سائله متولد من, من طاهر. ولا ينجس الادمي بالموت وما لا نفس له سائله متولد من طاهر. وبول ما يؤكل لحمه وروحه ومليئه وملئ الآدم ورطوبة برج المرأة وسهر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر وسباع البهائم والطير والحمار الأهل والبغل منه نجسة باع الحيض لا حيض قبل تسعين ولا بعد خمسين ولا معهم. وأقله يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7 وأقل طغر بين ثلاثة 13 ولا حد لأكثره
1: تقدم لنا ما يتعلق بتطهير المتنجس أو النجس وذكرنا أن تطهير متنجس لا يخلو من أقسام القسم الاول ان تكون النجاسه عن الارض والقسم الثاني ان تكون النجاسه متوسطه والقسم الثالث ان تكون النجاسه مغلظه والقسم الرابع ان تكون النجاسه مخففه وذكرنا بان النجاسه المغلظه هي ما يتعلق بنجاسه الكلب وهل نجاسه الخنزير من النجاسه المغلظه او النجاسه المتوسطه ذكرنا أنها من النجاسه المتوسطة، وكذلك أيضا ما يتعلق بنجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. ذكرنا بأن نجاسته نجاسة مخففة وأنه يكفي في ذلك النضح. كذلك أيضا المذي، عمل المذي يكفي فيه النضح، كما. جاء في سند داود وغيره. فإذا صاب المذى الثوب، فإنه يكفي ذلك النضح ونجاسته نجاسة مخففة، كما واختيار شيخ سلام تمية رحمه الله. وتكلمنا أيضاً عن النجس هل يطر بالاستحالة ولا يطر بالاستحالة إلى آخره ثم بعد ذلك ذكر المولف رحمه الله ما يعفى عنه من النجاسات. وذكرنا ان الضابط في ذلك العفو عن سائر يسير النجاسات وذكرنا الدليل على ذلك ثم بعد ذلك ذكرنا ان الاصل في الاعيان الطهاره وان هناك أعيان نجسه وشرعنا في ذكر هذه الضوابط او ضوابط الاعيان النجسه فذكرنا الضابط الأول قلنا كل حيوان محرم الأكل فهو نجس كل حيوان محرم الأكل فهو نجس وذكرنا ما يستثنى من ذلك وأنه يستثنى من ذلك العالم كذلك أيضا ما يشق التحرز عنه وكذلك أيضا أه ما لا نفس له سائله وذكرنا الضابط الثاني وهو ما خرج من محرم الاكل فهو نجس وذكرنا ما يستثنى من ذلك يعني ما يتعلق بالخارج من الادمي ان عرقه وريقه ولبنه ومليه وقيئه ايضا يضاف القي بالامس ما اضفناه نضيفه وأن قيئه وكذلك أيضا ما يتعلق برطوبة فرج المرأة أن هذه الأشياء طاهرة وكذلك أيضا من المستثنيات ما يخرج مما يسأله سائلة فهو طاهر وكذلك أيضا ما يشق التحرز عنه عرقه وريقه وسؤر بقيق طعامه ودمعه أن هذه الأشياء طاهرة
0: طيب الضابط الثالث
1: كل ميتة نجسة نعم كل ميتة نجسة والميتة هي كل ما مات حتى أنفه أو ذكي ذكاة غير شرائية فكل ميتة نجسة لكن نستثني نستثني استثناء يتعلق باعيان الميتات واستثناء يتعلق باجزاء الميت اما الاستثناء الاول وهو ما يتعلق باعيان الميتات فنقول استثنى من ذلك ميته الآدمي. فميته الآدمي هذه طاهره سواء كان مسلما او كافرا ثانيا ميتة البحر أيضا هذه طاهرة في قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه فصيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميت قولنا بسلم حسد يريرا الحل ميتة وثالثا مما يستثنى ما لا نفس له سائلة من الميتات سائله كالخنفس والجعل والبق ونحو ذلك هذه الاشياء ظاهره هذه ثلاثه اشياء تستثنى من اعيان الميتة اما الاستثناء الثاني فهو ما يتعلق باجزاء الميتة فنقول ما يتعلق باجزاء الميتة نستثني كل ما لا تحله الحياة، كل ما لا تحله الحياة فهو طاهر، يدخل في ذلك الوبر والريش والصوف والشعر، كذلك أيضا القرون والأضلاف القرون والأظلاف فهذه الأشياء كلها ظاهرة. ثانيا مما يستثنى أن الميتة جلد الميتة كما سلف لنا. فجلد الميتة إذا دبغ فإنه يكون طاهرا. إذا دبغ جلد الميتة فإنه يكون طاهرا وتقدم الكلام حول هذه المسألة وما هو الجلد الذي يظهر بالدبغ والجلد الذي لا يظهر بالدبغ هذا سبق بيانه
0: وثالثا
1: نعم يعني ثالثا عند يعني شيخ في رحمه الله يرى ان عظام الميته طاهره يعني يرى ان عظام الميته طاهره هذا الضابط الرابع طيب الضابط الضابط الثالث طيب الضابط الرابع الدم يعني الضابط الرابع الدم والدم ينقسم الى اقسام الدم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول الدم المسفوح. الدم المسفوح. والدم المسفوح هو الذي يخرج عند التذكية. الذي يخرج عند التذكية، فما دام أن الحيوان لم يمت، فهذا إذا كان ما أقول اللحن. ما دام أن هذا الحيوان لم يمت، فإن الدم الخارج عند تذكيته نجس. أما بعد الموت فهو طاهر كما سيأتينا إن شاء الله، ما دام أن الحيوان يؤكل لحمه.
0: ثانيا ثانيا الدم
1: الخارج من فرج الإنسان نعم الدم الخارج من فرج الإنسان كالحيض والنفاس والاستحاضة ونحو ذلك فنقول بأن هذه الأشياء ظاهرة نجسة نعم هذه الدماء نجسة قد تقدم لنا حديث أسمع رضي الله تعالى عنها في دم الحيض السيم الثوب فقال عليه سلم تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه ثالثا المسك وفأرته وهذا تقدم أيضا الكلام عليه وذكرنا أن هناك غزلان يقال لها غزلان المسك وأنها تجرى هذه الغزلان فإذا جرت نزل من عند السرة شيء من الدم فربط بخيط ربط بخيط ويشد هذا الخيط حتى ينفصل هذا الدم فإذا انفصل إذا هو مسك من أطيب المسك وهذا يقال له أو هذا النوع من الغزلان يقال الغزلان المسك فهذا الدم إذا تحول إلى مسك، الأصل أن هذا, من هذا الدم الخارج من الغزال مجد، هذا الأصل. لكنه طاهر. نعم. أيضاً، نعم، أيضاً طاهرة. القسم الرابع، القسم الرابع. الجمل الخارج من بدن الحيوان. نعم، الجمل الخارج من بدن الحيوان فالدم الخارج من بدء الحيوان هذا نجس فالدم الخارج مثلا من الشاة هذا نجس من البعير نجس من باب اولى الحيوانات النجسه كالاسد والنمر ونحو ذلك فالدم الخارج من بدء الحيوان يقول بأنه دم نجس وسبق لنا ما أبينا من حي فهو كميتته فهذا الدم قد أبينا من هذا الحي فيكون كميتته وميتة الشات وميتة الأرنب ونحو ذلك هذه نجسة فإذا خرج دم من هذا الحيوان سواء كان طاهرا أو كان الحيوان يعني سواء كان حيوان طاهرا في حال الحياة أو كان نجسا فإن الدم الخارج منه نقول بأنه نجس فلو جرح نعير وخرج منه دم فإن هذا الدم الخارج منه نجس القسم الخامس الدم الخارج من بدل الإنسان غير الفرج نعم الدم الخارج من بدل الإنسان غير الفرج فهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى مثل لو انجرحت يد شخص او رجله وخرج من ذلك دم فهل هو طاهر او نجس هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله فاكثر العلماء على انه نجس بل حكي الاجماع على ذلك يعني حكي الاجماع على ذلك لما تقدم من حيث أسمى في دم الحيض تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه إلى و ايضا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يقول أو دمًا مسفوحة والرأي الثاني يعني الرأي الثاني أن هذا الدم طاهر ويدل لذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يتعب دمًا كذلك أيضا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا فرماه رجل من المشركين بسهم فنزف دما ومضى في صلاته رضي الله تعالى عنه وايضا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما اصيب ضربت له قبه في المسجد ف نزف دمه في المسجد نعم نزف دمه في المسجد هذا مما يدل على أنه طاهر القسم السادس دم الشهيد عليه دم الشهيد دم الشهيد ما دام أنه عليه فالمشهور من المذهب أنه طاهر مشهور من المذهب كذلك أيضاً مذهب الحنابلة أنه طاهر وعند المالكية والشافعية أنه نجس وهذا القول بطهارة دم الشهيد يؤيد قول من قال بأن دم الإنسان الخارج منه أنه طاهر يؤيده دم الشهيد ما الفرق بين دم الشهيد وبين دم غير الشهيد الدم كله خارج من بدن الإنسان أما كون هذا الرجل تحصل له المنقبة والمنزلة والمنزلة عند الله عز وجل بهذه الشهادة هذا لا يغير الحكم بالنسبة لدمه قبل أن يقتل نقول بأن دمه نجس وخرج وبعد أن قتل واستشهد نقول بأنه طاهر هذا فيه نظر هذا القول يؤيد قول من قال بأن الدم الخارج من بدء الإنسان أنه طاهر طيب القسم السابع الدم الخارج من حيوان البحر نعم الدم الخالد من حيوان البحر هذا طاهر لأن ما أدير من حي فهو كميتته وحيوان البحر هذا ميتته طاهرة. القسم الثامن الدم الذي يبقى في العروق بعد ذبح الذبيحة بعد فيها, فيها فالدم الذي يبقى في العروق في اللحم أو دم الكبد ونحو ذلك نقول بأن هذا الدم نقول بأنه طاهر ولا بأس به. التاسع ما يخرج مما لا نفس له سائلة ما خرج مما نفس له سائلة فالذي يخرج من الخنفساء أو من الجعل ونحو ذلك فنقول بأنه طاهر و... وليس فيه شيء فيه فيه. القسم الأخير الصديد والقيح ونحو ذلك يعني ما تحول عن هذه الدمى من قيح وصديد يأخذ حكمة ما تحول من هذه الدماء الى قيح وصديد ياخذ حكمه كما سنرى. طيب الضابط الاخير نعم الضابط الاخير الخمر نعم الضابط الاخير الخمر، احنا ذكرنا ضوابط الاعياد النجسه الضابط الاول قلنا كل حيوان محرم الاكل فهو نجس الثاني ما خرج من محرم الاكل فهو نجس كل ميتة نجسة الدم الضابط الاخير الخامس الخمر والخمر اولا ما هو تعريفه عند جمهور العلماء والذي دلت له السنه ان الخمر هي كل ما اسكر وهكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله وسياتينا ان شاء الله في باب الاطعمه خلافا لابي حنيفه فان ابا حنيفه رحمه الله يخص الخمر بماء العنب اذا اشتد وقذف بالزبد اشتد وقذف بالزبد يخص يخص الخمر به والصواب ان الخمر اعم من ذلك وان الخمر هي كل مسكر فكل مسكر خمر وهل الخمر نجسه او ليست نجسه هذا موضع خلاف فاكثر العلماء رحمهم الله يرون انها نجسه ويستدلون على هذا بأدله من ادلتهم قول الله عز وجل في وصف خمر الجنه وسقاهم ربهم شرابا طهورا فقال في وصف خمر الجنه وسقاهم ربهم شرابا طهورا فوصف خمر الجنه بأنه طهور يدل يدل بالمفهوم على ان خمر الدنيا نجس وكذلك ايضا يستدلون بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازنام رجس من عمل الشيطان. والراي الثاني وبه قال ربيعه والمزني والليث بن سعد وغيرهم منهم يقولون بان الخمر طاهره، الخمر طاهره واما النجاسه الوارده فيها فهي نجاسه معنويه ويستدلون على ذلك لأن الخمر كانت مباحة ثم حرمت فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالخمر لما حرمت فأراقوها في طرق المدينة فما دام أنهم أراقوها في طرق المدينة لو كانت نجسة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كما تقدم لنا في أدابة قضاء الحاجة أنه لا يجوز قضاء الحاجة في طرق المدينة يعني في من تنجيسها اتقوا اللاعنين قالوا ومن لاعناني يا رسول الله قال لذي في طريق الناس أو ظله وأيضا صاحب الراوية الذي أهدى راوية خبر للنبي صلى الله عليه وسلم فساره رجل أنها حرمت أراقها لحضره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن يغسلوا ثيابهم وأوانيهم لما حرمت القبر قال المؤلف رحمه الله تعالى وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر يقول لك المؤلف رحمه الله الآدمي لا ينجس بالموت تقدم الدعاء ذلك أيضا يقول لك ما لا نفس له سائلة يعني ما يرسل سائل متولد من طاهر. فأيضا يقول لك ما يرسل سائل يعني الحيوان الذي اذا قتل لم يخرج منه دم يسير يقول لك المؤلف رحمه الله بانه ماذا؟ حكمه انه طاهر. لكن المؤلف اشترط ان يكون متولدا من طاهر. وعلى هذا اذا تولد من النجس فانه يكون نجس وعلى هذا صرصير الكنف صراصير الكنف الذي تولد من النجاسه يقولون بانها نجسه لانها ليست متولده من طاهر فالذي الذي لا, لا نرسله لكي يكون طاهرا لا بد ان يكون متولدا من طاهر فان تولد من النجاسه فانه يكون نجسا وهذا مبني كما سلف على ان النجاسه لا تظهر بالاستحاله والصواب في ذلك أن النجاسة تطهر بالاستحالة، الصواب في ذلك أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهذه العجرة الآن استحالت إلى حيوان، يعني استحالت إلى حيوان إلى آخره، فالصواب أنه لا فرق. نقول بأن ما كان متولداً نقول بأن ما كان نقول بأن ما لا نفس له سائلة سواء تولد من طاهر أو تولد من نجس نقول بأنه طاهر هذا الصواب ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي طيب الله تعالى عنه في قصة الذباب وأن الذباب إذا سقط في شراب أحدكم فليغمس لو كان نجسا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه قال فَلْيَغْمِسْ وأيضا أن التذكي، التذكية تذكية الحيوان شرعت لأي شيء التذكية شرعت لتطهير الحيوان لتطييب الحيوان لانك اذا ذكيت الحيوان فانك تستخرج ما فيه من الرطوبات المحتقنه في بدنه هذا الذي ليس له نفس سائله ما, يعني ما يحتاج الى تذكيه ما يحتاج الى تذكيه فدل ذلك على انه طاهر يعني ما نحتاج الى ان نذكيه لكي نطهره الجراد انت تاكل الجراد مباشره لا يحتاج الى تذكيه مما يدلك على انه اه طاهر لو كان نجسا لاحتجنا الى ان نذكيه لكي نستفرغ الرطوبات المحتقنه في بدنه قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه لان يعني بول ما يؤكل لحمه وروثه ومليُّه أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه طاهر، فالروس الإبل وبول الإبل والبقر والغنم الغنم ونحو ذلك يعني كل ما يؤكل لحمه بوله وروثه نعم ومليُّه أيضا نقول بأنه نقول بأنه طاهر، نقول بأن هذه الأشياء طاهرة ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرنيين ان يلحقوا بابل الصدقه وان يشربوا من ابوالها والبانها فالنبي صلى الله عليه وسلم امر العرنيين ان يلحقوا بابل الصدقه وان يشربوا من ابوالها والبانها فكونه كونه سلم امرهم ان يشربوا من ابوال الابل هذا يدل على انها نعم يعني يدل على انها طاهره وشيخ الاسلام تميمية رحمه الله ذكر بان القول بنجاسة الشيخ الاسلام ذكر بان القول بنجاسة بول ما يؤكل لحمه او روث ما يؤكل لحمه ان هذا قول محدث هذا قول محدث خلاف ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعيره يعني لو كان الروث نجسا لما طاف النبي صلى الله عليه على البعير وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى في مرابض الغنم. فهذا يدلك على ان هذه الاشياء طاهره خلافا لما ذهب اليه الشافعي الى اخره ان هذه نجسه لكن الصواب في ذلك انها طاهره. قال ومني الادم ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله بان مني الادم طاهر، وهذا ذكرنا في الضابط كلما خرج من محرم الأكل فهو نجس واستثنينا من ذلك ما يتعلق بمني الآدم وكذلك قيء الآدم أيضا هذا طاهر وهذا القول بطهارة مني الآدم هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله مذهب الشافعي ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب المني ثوبا وكانت عائشه رضي الله تعالى عنه تفركه اذا كان يابسا وتغسله اذا كان رطباً, رطبا تغسله اذا كان رطبا وتفركه اذا كان يابسا لو كان نجسا لمقتصر على الفرق لو كان نجسا مقتصر على الفرق لغسلته عائشه كما غسلت الرطب وكما ورد ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان المني انما هو بمنزله المخاط المني بمنزله المخاط وانه يكفي ان تزيله عنك بإذكره وعند ابي حنيفه ومالك ان المني نجس الحاق له بالبول لانه خارج من الفرج فيقول الحاق له بالبول الى اخره ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد عقد مناظره عقد مناظره بين رجلين بين رجل يقول بطهاره المني وبين رجل يقول بنجاسه المني ثم بعد ذلك في اثناء المناظره ذكر ان الذي يقول بطهاره المني يقول انا اقول له بان اصلك طاهر يقول لا بان اصلي نجس يعني يقول أنا أقول لك بأن أصلك طاهر وهو يقول لا بأن أصلي نجس يعني وهذا يعني من أحسن الردود وأيضا ذكر قال كيف يقال بأن أصل الأنبياء والشهداء والصالحين يكون نجسا إلى آخره قال رحمه الله ورطوبة فرج المرأة نعم يعني رطوبة فرج المرأة أيضا نقول بأن هذه الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة هي بمنزلة العرق يعني هي بمنزلة العرق فهذه الرطوبة ليست نجسة وأيضا تقدم لنا أيضا أن هذه الرطوبة ليست ناقضة للوضوء قال والسؤر الهرة وما دونها في الخلقه طاهرة هكذا ضبطه المؤلف رحمه الله أولا سؤر الهر الهرة هو بقية طعامها فإذا أكلت الهرة وما كان دونها في الخلقة كالفأرة لو شربت فالسؤر تقيف الطعام والشراب هذا طاهر وقال لك المؤلف رحمه الله وما دونها في الخلقة يعني إذا كان هرة مثلها في الخلقة ودونها في الخلقة هذا يقول بأنها طاهرة طاهرة في حال حياته والرأي الثاني أنه لا يقيد بالحجم وإنما يقيد بأي شيء في التطواف يعني فإذا كان يكثر التطواف علينا فنقول بأنه طاهر وهو الذي يشق التحرز عنه وذكرنا كيفية طهارة أو ما هي طهارة هذا الذي يشق التحرز
0: عنه إما
1: لكثرة تطوافه أو لما ضبطه المؤلف رحمه الله تعالى بالعجز قلنا بأن طهارته هي طهارة ماذا؟ ها؟ طهارة العرق طهارة الريق ريقه بقيه طعامه ودمعه هذه طهارته اما ما عدا ذلك من بوله وروثه ومنيه ولبنه إلى آخره فهذه نجسه هذه نقول بانها نجسه دمه. هذه نقول بانها نجسه فبول القط وروثه ومنيه ولبنه إلى آخره نقول بان هذه نجسه لكن المقصود بالطهاره كما اتلفنا ما يتعلق بالريق ما يتعلق بالعرق ببقيت الطعام والشراب الى اخره كذا كذلك الشعر يعني لا الشعر اشكال انه طاهر من الحيوان <تصفيق> قال رحمه الله تعالى وسباع البهائم والطير والحمار الاهل والبغل منه نجسه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن سباع البهائم ندسة، سباع البهائم سباع الطير ندسة، طيب سباع البهائم سباع الطير هي التي أكبر من الهرة خلقة، نعم يعني أكبر من الهرة خلقة، سباع البهائم مثل الأسد والنمر وال الفيل والفهد والأسل التي لا تؤكل. نعم يعني سباع البهائم التي لا تؤكل وهي أكبر من الهجرة في الخلقة. والطير أيضاً كل ذي مخلب، يعني كل ذي ناب من السباع لا يؤكل نجس. كل ذي مخلب من الطير لا يؤكل، أيضاً نقول بأنه نقول بأنه نجس. مثل الصقر والبومة. والحداءه إلى آخره، هذه الأشياء لا تؤكل فنقول بأنها نجس. قد تقدم أن ذكرنا في الضوابط أن كل حيوان محرم الأكل فهو نجس. ويدل لذلك حيث بقتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال في الهره لما أصغى لها الإناء قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. فذكر العله في عدم نجاستها هو مشقه التحرز عنها بالتطواف. مشقه التحرز عنها بالتطواف. فيخرج ما عداها. نعم يعني يخرج ما عداها من بقيه السباع الى فلم ويؤيد ذلك ايضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث حيث القلتين نعم حديث القلتين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباح فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء فيفهم من ذلك أنه دون القلتين أنه ينجس ويفهم من ذلك يؤخذ من هذا أن هذه السباع نجسة، لكن كما ذكرنا نستدل على ذلك بما تقدم من حديث أبي هريرة من حديث أبي لأن حديث القلتين هذا فيه كلام كما سلف لنا. والرأي الثاني نعم يعني الرأي الثاني رأي أكثر العلم أن سباع البهائم طاهرة. يعني أن سباع البهائم طاهرة لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ بما أفضلت الحمر، فقال وسلم نعم، وبما أفضلت السبع. أنا اتوضا بما أفضلت الحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وبما أفضلت السباع لكن هذا الحديث ضعيف. فالصواب في هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى بأن السباع البهائم، السبع الطير، نجسة لكن استثنى من ذلك الشعر. يعني شعر هذه السباع هذه لا تحل الحياة. وايضا كما تقدم لنا الشعر والقرون والاضلاف الى اخره هذه الاشياء التي لا تحلها الحياه والصوف والوبر والريش هذه نقول بانها طاهره نعم هذه الاشياء التي لا تحلها الحياه نقول بانها طاهره قال والحمار الاهل والبغل منه نجسة هذا المذهب والراي الثاني نعم الراي الثاني راي طيب جمهور اهل العلم انها طاهره، ان الحمار طاهر وان البغل البغل متولد من الحمار والفرس ايضا يقول بان البغل البغل طاهر، وهذا القول القول بالطهاره هو الصواب يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويعرق عليه والبغل ايضا ويصيب العرق الى قلب، وسبق ذكرنا ما معنى طهاره هذه الاشياء. ما معنى طهارة هذه الأشياء؟ نقول بأن طهارتها الريق والعرق والسؤر، يعني والدمع هذه طهارة هذه
0: الأشياء، يعني
1: أما ما يتعلق ببولها وروثها ومنيها ولبنها والدم الخارج منها فهذه نجس. قال مؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض، يعني بقي عندنا نحن ذكرنا أن ال ان ان النجاسه او المتنجس انه يغسل سبع مرات مع المذهب المذهب انه يغسل سبع مرات طيب ما هو ما هو ضابط الغسل يعني ما هو ضابط الغسلة يقولون الغسله لا بد فيها من الحت والقرص يعني تحت النجاسه تقرصها بالظفر تحت بالاطراف باطراف الاصابع لا بد من الحت الحت والقرص باطراف الاصابع والعصر ان امكن العصر. ولابد ايضا من اخراجها من الماء، يعني ما يكفي يعني ما دامت ما دام ان المتنجس داخل الماء فهذا يقولون بانه غسله، اذا اخرجته ثم ادخلته هذه الغسله الثانيه. فيقولون الحت والقرص والعصر إلى امكن هذا شرط الشرط الثاني شرط الثاني اخراجها من الماء ما دامت انها في الماء فهي غسلة اذا اخرجتها ثم ادخلتها شرعت الان في الغسلة الثانية طيب ايضا بقي مثل اخرى اذا بقي شيء من اثر النجاسة اذا بقي شيء من اثر النجاسة فهذا لا يخلو من اقسام القسم الاول ان يكون الباقي طعم ان يكون الباقي طعم النجاسه فالمحل لم يطهر واذا كان الباقي طعم النجاسه المحل لم يطهر لان الطعم يدل على العين على وجود العين القسم الثاني ان يكون الباقي لون النجاسه فهذا لا يضر اذا كان بقي اثر احمرار او اصفرار هذا ما يضر الباقي لون النجاسة لا يضر. أو رائحة النجاسة هذا لا يضر. فإذا كان الباقي لون النجاسة أو رائحة النجاسة هذا لا يضر. القسم الثالث والأخير أن يبقى اللون والرائحة جميعاً. يبقى اللون والرائحة جميعاً فيقولون يضر إلا إذا عجز. إذا بقي اللون والرائحة جميعاً فيقولون بأنه يضر إلا إذا عجز. قال رحمه الله تعالى باب الحيض. نعم يعني المؤلف رحمه الله عنون بباب الحيض لأن الأصل هو الحيض. نعم يعني الأصل هو الحيض وأما دم النفاس والاستحامة فهي دماء حادثة. نعم يعني دماء حادثة وإلا الدم الطبيعي الدم الطبيعي بالنسبة للمرأة هو دم الحيض. و نعم وقوله باب الحيض يدخل فيه ما يتعلق بدم الاستحاضة ودم النفاس كما سيأتينا إن شاء الله. والحيض في اللغة السيلان، يقال حاضر الوادي إذا سال، وأما في الاصطلاح فدم طبيعة وجبلة. دم طبيعة وجبلة. يخرج من الأنثى في أوقات معلومة، وقل بأنه دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. نعم. والأصل في أحكامه القرآن والسنة والإجماع. نعم القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل وإسألك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض حتى يطرنا وأما السنة فسيأتينا إن شاء الله حديث كثيرة في اثناء الحديث على هذا الباب والإجماع قائم على ذلك قال المؤلف رحمه الله لا حيض قبل تسع سنين قوله لا حيض قبل تسع سنين يعني لا حيض شرعا وإن كان حيضا وجودا يعني الحيض موجود ما حد يقول لك بانه ليس حيض يعني هذه جاريه حاضت ولها ثمان سنوات فنقول هذا حسا حيض لكن شرعا ليس حيضا فقوله لا حيض قبل تسع سنين يعني شرعا اما حسا يعني اما حسا إذا خرج من الانثى فهو حيض فإذا حاضت المرأة أو نقول الجارية إذا حاضت ولها ثمان سنوات فهذا الحيض ليس حيضا شرعيا بمعنى أننا نرتب عليه الأحكام الشرعية يعني نرتب عليه الأحكام الشرعية وعلى هذا إذا حاضت التي لها ثمان سنوات ونحو ذلك فنقول ما بلغت ما تجب عليها الصلاة يعني لا تجب عليها الصلاة ولا يجب عليها الصيام وتصلي حتى مع وجود, الدم مع وجود هذا الدم لأن هذا الدم لا نحكم بأنه حيض شرعا وإن كان حيضا حسا لخروج هذا الدم واسدل على ذلك بما يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية تسع سنوات فهي امرأة. إذا بلغت الجارية تسع سنوات فهي امرأة، وهذا الأثر عن عائشة في البياض وهو ضعيف، يعني وهو ضعيف. وحتى لو ثبت نقول بأن هذا محمول على الغاية. هذا محمول على الغاية. والرأي الثاني والرأي يعني الثاني أنه لا يقيد بـ تسع سنوات. فمتى؟ رأت الجاريها الدم المعروف عند النساء فهو حيض تثبت له أحكام الحيض لأن الله سبحانه وتعالى قال وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ محيض قُلْ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ في المحيض فعلق الله عز وجل الأمر على وجود الأذى فإذا وجد الأذى ترتبت الأحكام إذا انتفى الأذى انتفت الأحكام فاعتزلوا النساء في المحيض الله عز وجل علق الأمر على وجود الأذى ولم يعلقه على سنوات فالصواب في ذلك أنه لا يحد وهذا اختيار شيخ الإسلام تيميه رحمه الله أيضا قال لك ولا بعد خمسين يعني بعد خمسين سنة يقول لك المؤلف رحمه الله ليس حيضا يعني ما معنى ليس حيضا ها ليس حيضا شرعا وإن كان حيضا حسا فهذه امرأة الآن بلغت خمسين سنة بلغت خمسين سنة قبل الخمسين يأتيها الدم نقول اترك الصلاة تم لها الآن خمسون سنة نقول الآن ماذا يجب عليها ماذا يجب عليها
0: آه
1: نعم آه أن تصلي حتى مع وجود هذا الدم فيقولون بعد الخمسين ليس حيضا شرعا وعند ابي حنيفه يحده بخمس وخمسين سنة نعم والرأي الثاني، الرأي الثاني الراي الثاني ورواة عن عبد احمد رحمه الله انه حتى ولو بعد الخمسين 50 انه اذا كان اذا الدم اذا تكرر فهو دم محيط يعني دم هذا القول هو الصواب الصواب اننا لا نحده بسنوات لانه كما ذكرنا في الدليل قول الله عز وجل ويسالونك عن المحيط فالله سبحانه وتعالى علق الامر في وجود وجد بعد الخمسين قبل الخمسين ترتبت عليه أحكام قال قال ولا مع حمل يقول ما في حيض مع الحمل يعني لو أن المرأة حملت ثم بعد ذلك جاءها دم حصل معها دم فإن هذا الدم لا نحكم بأنه حيض ونحكم بأنه دم فساد وأن هذه المرأة يجب عليها أن تصوم وأن تصلي إلى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله لا نحكم يعني مع وجود الحمل قال لك ولا مع حمل وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله واسدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطى الحامل حتى تضع نعم يعني نهى أن توطى حامل حتى تضع والحائل حتى تحير النبي صلى الله عليه وسلم نهى في السبي أن توطى حامل حتى تضع والحائل حتى تحير فكون جعل الحائض امرها معلق بالحيض والحامل جعل امرها معلق بايش؟ بالحمل دل ذلك على ان الحامل تحيض او ما تحيض، ما تحيض لو كانت الحامل تحيض لعلق الامر بالحيض نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم الحائل علقه بالحيض والحامل علقه بوضع الحمل يعني تنتهي عده للسبر ان كانت حاملا بوضع الحمل وان كانت حائلا بان تحيض حيضا. هذا يدل على ان الحامله لا تحيض. طيب والراي الثاني من الراي الثاني وكذلك ايضا يقولون بانه وارد عن عائشه رضي الله تعالى عنها. عائشه رضي الله تعالى عنها باسناد حسن ان الحامل اذا رات الدم تغتسل وتصلي اذا رات الدم تغتسل وتصلّي. طيب، الرأي الثاني كما قلنا رأي مالك والشافعي أن الحاملة أن الحاملة تحيض لأن الله سبحانه وتعالى علق الأمر على وجود الأذى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فمتى وجد الأذى حتى مع الحمل متى وجد الأذى حتى مع الحمل؟ فأنها فإنها تأخذ أحكامه تأخذ أحكامه والأطباء في الوقت الحاضر يؤيدون ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية ويقولون بأن الحمل لا يمكن معه الحيض نعم الحمل لا يمكن معه الحيض لأن الحيض يتكون على جدار الرحم يعني نعم يتكون الدم على جدار الرحم فإذا جاء وقت خروج الدورة تكسر هذا الدم ثم بعد ذلك خرج هذا التكون ما يوجد نقول لا يوجد هذا التكون مع وجود الحمل وعلى هذا على هذا نقول الأقرب ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية هذا والله أعلم هو الأقرب وعلى هذا المرأة إذا رأت الدم مع الحمل فإنها تحتاط الغالب الغالب انه آه انه لا ياخذ قد يكون نقطا قد يكون نزغات قد يكون مضطربا يعني ما ياخذ صفات الدم الطبيعي وعلى هذا نقول بانها تصلي وتحتار لكن آه لو ان هذا الدم خرج على الوتيره التي يخرج قبل الحمل لو خرج عن وتيرة لم يضطرب عليه وخرج بصفته وكثرته التي يخرج قبل الحمل فيظهر والله اعلم انه حيض. نعم قال رحمه الله: واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. يقول لك المؤلف رحمه الله بان اقل دم الحيض يوم وليلة وعلى هذا لو ان المرأة جاءها الدم لمدة عشرين ساعة فهذا ليس حيضا تصلي وتصوم إلى آخره فلا بد يعني إذا كان أقل من يوم وليلة فليس حيضا لا بد أن يتم له يوم وليلة فأكثر هذا أقل الحيض وهذا أيضا قول الشافعي رحمه الله تعالى يعني قول الشافعي وعند ابي حنيفه انه يجعل اقله ثلاثة ايام، والصواب في ذلك نعم الصواب كما تقدم لنا اختيار شيخ الاسلام تميم رحمه الله انه لا حد لاقله، كما انه لا حد لاقله ولا لاكثره بالنسبه للسنوات، فكذلك ايضا نقول لا حد لاقله ولا لاكثره ايضا بالنسبه للايام، نعم بالنسبه للايام، لان الله سبحانه وتعالى علق الامر على وجود الاذى. فمتى وجد هذا الأذى ترتبت الأحكام حتى لو كان هذا الأذى لمدة عشرين ساعة و وعشرين ساعة نحو ذلك قال وأكثره خمسة عشر يوما أكثره يعني أكثر الحيض خمسة عشر يوما وعلى هذا إذا زاد على خمسة عشر يوما فإنه يكون استحاضة نعم يكون استحاضة كما سيأتينا إن شاء الله يعني يكون استحابة، و...
0: <تصفيق>
1: يعني وأكثره يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى خمسة عشر يوما، وهذا ما عليه أكثر العلم رحمه الله تعالى، وعند الش عند الحنفي يكون أكثر عشر أيام، أكثره عشرة أيام، و. الذين حدوه بخمسة عشر يوما فدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تجلس إحدى شهر الدهر لا تصلي تجلس إحدى شهر يعني الدهر لا تصل يعني نصف الدهر لا تصل وعلى هذا يكون خمسة عشر يوما هذا نصف الشهر والرأي الثاني أنه لا حد بأكثره نعم يعني لا حد ليكثره وهذا اختيار شيخ اسلام رحمه الله لما ذكرنا من الدليل في قول الله عز وجل ويسألونك عن محيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الله سبحانه وتعالى رتب نعم يعني رتب الأمر على وجود الأذى قال وغالبه ست أو سبع غالبه غالبه ست أو سبعة هذا صحيح غالب الحيض ستة أيام أو سبعة كثير من النساء من تحيض لمدة ستة أيام ومنهن من تحيض لمدة سبعة أيام هذا هو الغالب نعم هذا هو الغالب وأيضا يعني الوجود يشهد لهذا وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحابة تحيض في علم الله ستة أيام أو سبعة إلى آخره هذا يدل على أن الغالب هو ست أو سبع وقد تحيظ بعض النساء خمس أيام إلى آخره وبعض النساء قد تحيض ثمانية أو تسعة إلى آخره لكن هذا خلاف الغالب الغالب كما ذكر المؤلف رحمه الله ست أو سبع قال وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما يعني يقول المؤلف رحمه الله بأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم وعلى هذا لو أن المرأة طهرت من حيضتها وبعد عشرة أيام جاءها دم بعد عشرة أيام جاءها دم إيش نقول بأن هذا الدم هل نقول بأنه دم حيض أو لا, أو لا نقول بأنه دم حيض نقول بأنه ليس دم حيض لا بد أن يكون الطهر بين الحيضةين كم 13 يوما نعم يعني 13 يوما وعلى هذا لو كان بعد 12 يوم جاءها دم فلا نحكم بأن هذا الدم دم حيض يعني بأن أقل الطهر 13 يوما وعلى الإمام أحمد رحمه الله يعني عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه لا حد له يعني عن الإمام أحمد عنه انه لا حد له وهذا القول هو الصواب لان كما تقدم لنا ان مثل هذه الاشياء لم يرد فيها تقدير وتحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا حد لاكثره نعم ولا حد لاكثره يعني لاكثر الطهر وهذا صحيح ايضا الطهر ليس له حد لاكثره لان بعض النساء من لا تحير اصلا لان بعض النساء لا تحيض اصلا
0: فلا حد باكثر